0: To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast mit Björn und Christian.
1: Hallo Björn. Hallo
0: Christian. Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe, To Be On Pod. Und heute ja unser Staffelfinale, ja, Folge 6. Oh, ja.
1: Sind haben wir, wir jetzt traurig oder ja, gespannt ja.
0: auf das neue Game? Ja, auf jeden Fall. Ne? Wir haben nämlich natürlich wieder ein Spiel mitgebracht, ähm, was ein bisschen umfangreicher ist, würde ich mal behaupten. Um, ein Spiel, was ja auf einer Plattform exklusiv kam, ein futuristisches Rennspiel mit dem Titel
1: F-Zero. <lacht> genau, F-Zero. Ich, ich war gerade am überlegen, ob ich jetzt ein Sony-Spiel nenne, also, Wipeout, <lacht> Wipeout. <lacht> und wollte mal deine Reaktion ja, abwarten, das gut aber gewesen, das aber gut so fies gewesen. wollte ich dann doch nicht ja, sein. Sehr nett. Ja, Christian, das ist ganz spannend, denn F-Zero ist eigentlich schon von 1990. So alt schon. Ja, genau. 1990 ja.
0: kam es in Japan raus als Starttitel. Ich wollte gerade sagen, Na. finde den Fehler. Ja, genau. <lacht> Startet <lacht> in Japan für Super Nintendo und da ja, zu dieser Zeit ähm, Konsolen nicht unbedingt überall zur gleichen Zeit auf der Welt erschienen, äh, kam es, dass die Version, die wir hier in Deutschland
1: kennen, entsprechend ein bisschen später rauskam. 1992, also praktisch mit Erscheinen der Konsole hier in Europa, kam äh, dieses äh, wunderschöne Rennspiel, Arcade-Rennspiel, sage ich mal, ja. kam dann auch zu uns. Ja, und dann ging es ab. Ich war sehr beeindruckt. Ja, das kann man wohl sagen. Also,
0: ähm, wir können erstmal grundsätzlich sagen, als... Äh, äh das Spiel hat eine spezielle Technik genutzt, da gehen wir nachher später drauf ein, die sehr beeindruckend war. Es gab noch andere Super Nintendo-Spiele, die das auch genutzt haben. Und ähm, ja, insofern hatte das einen ein Look, der sehr außergewöhnlich war. Und äh, die Spielmechanik war entsprechend gut, wie es sich für einen Nintendo-Titel gehört. Und da kann man schon durchaus sagen, das ist ähm, ja vielleicht der bessere Starttitel fast gewesen als das, als das eigentliche Spiel, äh, was wir damals gesehen haben, nämlich Super Mario World. Aber ähm, ja, gehen wir doch erstmal ein bisschen auf, die, auf das Team ein. Denn äh, hier sehen wir auf jeden Fall auch als Producer Shigeru Miyamoto ähm, auf der Liste. Den, oh, ja. den kennt man nun mal als äh, Nintendo-Fan. Der war also hier mit auch als ähm, Produzent mit dabei.
1: Ja, Und, das Ding ist ja natürlich beim Miyamoto, der wird ja eigentlich bei fast allen Spielen als... Äh, <lacht> Producer genannt. <lacht> ähm, was der dann wo alles macht, das äh, weiß man tatsächlich gar nicht. Hat er einmal einen Kommentar abgegeben und ist dann schon Producer. Weiß man halt nicht, aber <lacht> ich glaube, aus in der Zeit da, wo er drauf äh, erwähnt wurde, war er mit Sicherheit auch einflussgebend. Ja. Ja. Das, also, ist, also, das ist genau. auch bei diesem Spiel tatsächlich ja. so, da kommen wir auch nachher nochmal drauf zu.
0: Er ist natürlich, muss man schon sagen, als Produzent der ist äh viel auch der Ideengeber gewesen. Ja. Nicht unbedingt derjenige, der das dann technisch umsetzt. Aber ähm, ja, er hat nun mal, das ist ja unumstritten, einfach sehr viele spiele -Klassiker entwickelt. Nicht äh, in Form von Code, aber zumindest in Form von Konzepten. Ähm, ja, genau. Also ähm, F-Zero, ein futuristisches Rennspiel, das durch seine äh, besondere Optik und äh, Geschwindigkeit ähm, viele Fans gewinnen konnte. Ähm, die Grafik, ähm, die ja ist insofern besonders, weil man hier eine Technik entwickelt hat, mit der man eine, ja, eine, eine, ein Hintergrundbild, was eigentlich 2D ist, ähm, perspektivisch so verzerrt und bewegt hat, dass man einen räumlichen Eindruck bekommen hat. Das heißt... Super Nintendo als solches ist ja nun mal eine 2D-Konsole, aber mit dieser Technik hatte man auf einmal den Eindruck hier, ja, einen, einen 3D-Eindruck, kann man so sagen. Ne? Und diese Technik kam auch in Super Mario Kart äh, zum Einsatz und in vielen
1: weiteren Spielen. Und das war zu der Zeit durchaus äh, etwas Neues. Das war es auch. Also ich war damals sehr beeindruckt. F-Zero war ja eins der ersten Spiele, das ich auch gesehen habe auf dem Super Nintendo bei unserem äh Unserem gemeinsamen Freund, Freund, dessen <lacht> genau. Namen wir jetzt nicht nennen. Nein, aus Datenschutzgründen. <lacht> genau. Äh, ja, also da haben wir das äh, ja fast zur gleichen Zeit mehr oder weniger. Wir waren ja auch ab und zu tatsächlich zeitgleich mal da. Ja, genau. <lacht> und ähm, da haben wir dann diesen äh, ja von Christian beschriebenen Effekt, der Mode 7 hieß, ähm, ja, uns äh, ja ansehen und bewundern dürfen. Ich war damals sehr beeindruckt. Das sah, ich, ich habe ja schon viel gesehen: Amiga und PC und, und all sowas. Aber dieser Mode 7-Effekt, der war schon was ganz Besonderes. Das gab es so vorher noch nicht. Und das halt auf dem heimischen Fernseher, das sah toll aus. Und äh, klar, eigentlich war es total billig.
0: Aber, also ja, so, aber der so Effekt gesehen, war, ja.
1: der war so bahnbrechend. Ja. Also, da hätte ich am liebsten auch direkt so eine Konsole gehabt, die war aber leider viel zu teuer. <lacht>
0: ja. Nee, es hat, wir haben es ja schon gehört, du warst ja sowieso Rennspiel-Fan. Insofern
1: hat es da wahrscheinlich
0: direkt äh, dich in mehrfacher Hinsicht dann begeistert. Und äh, das war es ja auch dann tatsächlich. Es sah nicht nur gut aus und es hat auch einen guten Soundtrack gehabt. Es passte irgendwie, aber es hat auch wirklich, das Spiel als solches hat Spaß gemacht, weil man da richtig auf äh, ja, Rekordjagd gegangen ist, äh, auf den Strecken, beziehungsweise die ganzen Cups eben äh, gewinnen wollte.
1: Genau, dann kommen wir ja eigentlich schon zu dem, was ist das Spiel überhaupt? Was ist F-Zero?
0: Ja, man würde sagen, ein Future Racer. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Rennspiel. Äh, man äh, steuert ja futuristische, ähm, man kann jetzt nicht sagen Autos, weil die Dinger schweben ja quasi ja leicht über dem Boden. Die hatten tatsächlich mal Räder ja, die hatten in mal der Programmierung. Ja. <lacht> Stimmt, ja. Ähm, nee, aber, aber die Optik ist jetzt eben so gemacht, dass das Ding quasi knapp über dem Boden sich ähm, ja. aufhält. Und dadurch auch eine Fahrphysik äh, vermittelt wird, die natürlich etwas anders ist als wie bei einem normalen Rennauto. Ähm, das hat äh, dann zur Folge, dass man tatsächlich ja ein anderes Spielgefühl hat als eben bei einem Formula One Grand Prix, was wir ja schon besprochen haben. Genau,
1: richtig. Also man merkt hier natürlich den Arcade-Ansatz äh, sehr deutlich und äh, man hat natürlich auch die Möglichkeit durch dieses Schweben, dass man äh, dieses Gefährt dann auch in der Kurve ja so richtig äh, ja man kann sich in die, mal reinlegen durch eine Schräglage das funktioniert weil ja. man hat natürlich ein bisschen Bodenfreiheit die geht dann natürlich verloren auf der Innenseite der Kurve man ja. sieht dann auch mal so die Funken so sprühen. Ja. <lacht> Sehr schön gemacht. Und das ist total stimmig, das Ganze. Also es ist, es sieht schnell aus. Ich glaube, was, was steht auf der Anleitung drauf? 400 km/h oder sowas. Man hat mhm. wirklich auch den Eindruck, dass man wirklich so schnell fahren würde. Ähm, ja, und das, das ist, sieht toll aus, das Ding einfach. Ich fand auch mal total genial, wenn man wenn man mal abseits der Strecke gelandet ist. Das konnte passieren, <lacht> ja. Das konnte passieren. Und dann kam ein großer Flammenball und dann <lacht> Stimmt, äh, äh, lag das Auto da. Und dann ist es schön, die Konsole hat dann auch mal einmal umkreist, so eine Art Freiflugtechnik, sage ich mal. Ja. Äh, sah toll aus. Ja, sah toll aus. Es sieht heute wirklich nach nichts mehr aus, wenn man das Spiel heute noch mal spielt. Aber damals, und das ist eben das, was man nicht mehr so gut nachvollziehen kann, das war damals bahnbrechend.
0: Ja. Und ähm, man hat aber auch drumherum sehr viel dafür getan, dass das Spiel interessant ist, denn es gab verschiedene Fahrzeuge oder Flugzeuge, ich weiß nicht, wie wir sie nennen wollen, <lacht> Schwebzeuge, die ähm, von unterschiedlichen äh, ja, Figuren sozusagen gesteuert wurden und die hatten unterschiedliche Eigenschaften. Das heißt, die unterschiedlichen Fahrzeuge hatten Unterschiede in der äh, Endgeschwindigkeit, in der Beschleunigung, äh, Kurvenverhalten, Bremsen und so weiter und da äh, ja, musste man dann tatsächlich ein bisschen äh, sich mit arrangieren. Ne? Es gab dann so den, den Einsteigerfreundlichen, den man einfach gut auf der Strecke hatte, aber da war man eben nicht unbedingt der Schnellste mit. Und äh, wenn man dann mehr Übung hatte, hat man dann mal das Nächste genommen, äh, versucht, mehr Ho Höchstgeschwindigkeit zu erreichen. Dafür hatte man ein schwierigeres Handling gehabt. Aber ja, damit war man eben in der Lage, dann vielleicht auch mal einen Bahnrekord zu brechen. Ne?
1: Ja, das war tatsächlich ein äh, sehr schöner Ansatz, dass man das so unterschiedlich gestaltet hat. Kennen wir natürlich auch vom Mario Kart, da ist das. Ist es so, ähnlich, ja. Das ist es ähnlich, vielleicht sogar noch ein bisschen ausgeprägter, ja. äh, weil mehr Figurenvielfalt, aber das ist schon gut gemacht. Äh, das Witzige dabei ist, äh, einer der Figuren, das ist eigentlich das Autofahrzeug, was du <lacht> erwähnt hast, dieser Blue Falcon, mhm. das, das eher einfache im Handling, das Fahrzeug, das wird von einem Captain Falcon gesteuert. Ja. Dieser Captain Falcon sollte sogar die Hauptfigur für das Super Nintendo werden. Ach, tatsächlich? Ja, die Hauptwerbefigur. Ist aber doch noch nicht geworden. <lacht> Hat sich gedacht, Mario
0: zieht vielleicht doch besser. Ja, der kam
1: aber tatsächlich sehr gut an, sollte dann genommen werden. Es, es gibt dann noch äh, drei weitere Figuren. Ja, ich sag mal, Captain Falcon könnte man vielleicht heute noch kennen. Währenddessen die anderen wahrscheinlich eher weniger äh, mit ihren verschiedensten Fahrzeugen. Ja. ja. Auf jeden Fall gab es wie du schon erwähnt hast, Christian, jede Menge verschiedene Strecken, teilweise auch in unterschiedlichen ja, Varianten. Ja, genau. Ne? Und äh, ja, musste dann dementsprechend versuchen, ja entweder Zeitenrekorde zu schaffen oder halt diese Meisterschaften hinzubekommen. Genau, man hatte sozusagen zwei äh, Spielmodi, die interessant waren. Und
0: ja, wenn man die ganzen Strecken in den Meisterschaften fahren wollte, dann äh, war es ähnlich wie bei Mario Kart. Das fängt ein bisschen einfach an mit der sogenannten Night league man hatte dann immer fünf Strecken, die es äh, galt zu bewältigen und ja, du hast eben schon gesagt, es gab zum Beispiel Mute City 1, dann gab es in der nächsthöheren äh, Meisterschaft sozusagen Mute City 2 und so weiter ähm, und das war quasi dann immer dasselbe Setting, also dasselbe äh, ja, Look und Feel von der Strecke, aber eben die Streckenführung war entsprechend anders und deutlich anspruchsvoller, je höher man geklettert
1: ist in den Meisterschaften. Genau, ja. Also, was natürlich auch war, natürlich was in dieser Night League, die jetzt einfacher dargestellt war. Ja, dieses Mute City hat man halt. Die Version 1, die hat man ja, keine Ahnung, wie oft gespielt. Ja. Das kam das einem tatsächlich dann auch viel einfacher vor. Man musste genau, ab welchem Punkt man sich in die Kurve legen ja. musste, äh, wo, man, wo man hin muss, um wieder Energie aufzuladen. Das müssen wir jetzt gleich auch nochmal ansprechen, das Thema. Und das wurde natürlich, ja, bei der fünften Strecke war es dann mal wieder ein bisschen anders, weil die mhm. hat man nicht so oft gespielt, weil man auch gerne immer wieder mal neu gestartet hat. Genau. Um die das perfekte Ergebnis zu erzielen. <lacht> ja. Aber ich fand auch, dass die innerhalb der Liga schon immer schwerer wurden. Das ist da, auch da so. Da gab es schon ein genau. paar dabei, wo ich sage, boah, also die haben schon eher Niveau von, einem, von einer anderen schweren Strecke. Ja, also die haben sich auf jeden Fall immer Stück für Stück gesteigert innerhalb so einer ja. äh, äh, Und das fand Liga. ich, das war sehr gut abgestimmt. Das haben sie sehr gut hinbekommen, das, das so zu machen. Und äh, man hat eine entsprechende Lernkurve gehabt dabei. Ja. Wobei man echt sagen muss es war unterm Strich schwer, das Spiel. Ja, es war gar durchaus. nicht so leicht.
0: Ja. Also vor allen Dingen war es auch so, dass ja relativ viele andere Fahrzeuge mit auf der Strecke waren. Es gab immer ein paar, die sozusagen oh, wie nervig. Die gezählt haben. Und dann gab es dann immer ganz viele, die relativ langsam unterwegs sind. Aber das Problem ist halt, wenn man die dann erwischt, also irgendwie mal rammt oder so, dann hat das auch natürlich auch einen Einfluss auf die eigene Stabilität. Und äh, da hat man dann schon mal den einen oder anderen Unfall gebaut, obwohl man da äh, eigentlich gut unterwegs war und dann irgend so ein langsames <lacht> Teil ja, auf der ja, Strecke blockiert. Was das blockiert. angeht, ist
1: das Spiel ja, ja. erstmal oder vom ersten Erscheinungsbild her gnädig. Wenn man dann in, die, in der Bande landet, verliert man Energie, ja, genau. weil die Bande aus so einem Energiesystem besteht. Und selber äh, hat man dann ja auch so einen Energiebalken, der dann leerer wird. Den ja. kann man auch wiederum aufladen. Nach jeder Runde gibt es nur so eine Art Boxengasse, ja. fährt man drüber und dann lädt man da Energie auf. Ja, und der das ist, geht
0: je nach Strecke, äh, Schwierigkeitsgrad, ist diese, dieser Streifen auch kürzer. Ja. Und da
1: muss man auch genau exakt treffen, damit man dann auch wieder seine äh, Leiste auffüllen kann. Das ist richtig, ja. Und das ist dann so das Grundprinzip. Man fährt da, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Runden, drei, vier. Ich glaube, das war unterschiedlich, je nach Strecke. Das war ne? unterschiedlich, ja. ja. Und äh, die fährt man dann dementsprechend ab, wie der Christian sagte eben mit, mit äh, mit den mit den äh, Fahrzeugen, die für die Wertung irrelevant sind, aber ja. die sehr störend sind, weil die sehr langsam fahren, da ist man schnell mal reingefahren. Vor allem, wenn man dann zu dritt durch eine Kurve fahren muss. <lacht> ja, ähm, genau.
0: Ja, insofern ähm, das ist erstmal das Grundprinzip vom Spiel. Ähm, es gibt natürlich noch ein paar äh, lustige Anekdoten drumherum, die du da so rausgefunden hast. Du hast... Äh, eben auch schon mal kurz angesprochen, dass ursprünglich auch mal Räder vorgesehen
1: waren. Ja, tatsächlich. Ja. damit auf sich? Ja, das Spiel war, ich sag mal so, es war inspiriert von einem von einem Famicom-Titel, der hier in äh, Europa nicht erschienen ist. Das war nämlich dieses äh, Famicom Grand Prix F1 Race. Und ja, bei einem F1 Race hat man ja nur mal Räder. Ja, das <lacht> ist richtig. So, und ähm, ja, das, das hat man dann halt festgestellt, dass das mit den Rädern tatsächlich so ein Problem ist. Denn man muss ja auch irgendwie das hinbekommen, dass man äh, eine sehr hohe Pixelzahl im Spiel generieren kann. Und das Problem ist natürlich, wenn die Räder sich drehen sollen, dann hat man extrem viele Pixel, die man mhm. darstellen muss. Mhm. Und das funktioniert dann nicht mehr so gut. Und dann haben sie sich gedacht, na ja, dann lassen wir die Räder mal weg. <lacht> <lacht> und dann hat das Spiel super funktioniert. So, und das ist so ein bisschen der, der Grundansatz. Also man hat im Prinzip ähm, die Räder weggelassen, damit die Pixelanzahl, die dargestellt werden muss, einfach nicht so hoch hm. ist und das Spiel in der Geschwindigkeit und der Performance auch dargestellt werden konnte. Das war jetzt so eine Sache. Das sind tatsächlich alles Dinge, die wir jetzt erwähnen, ähm, die auch in einem Interview aus 2017, ist noch gar nicht so lange her, äh, anlässlich zum Erscheinen des SNES Classics mit den Entwicklern gemacht wurden. Da hat man Interviews gemacht und da kamen diese äh, ja, schönen Anekdoten, Die gaben, teilweise wusste man die schon, mhm. aber die wurden dann hier nochmal im Prinzip durch offizieller, offizielle Leute bestätigt. Es gibt auch noch einige mehr, ne, das mit dem Maskottchen, das habe ich ja schon mal gesagt. Ähm, ja, ja, dass die, die Entwicklung ein, anderthalb Jahre gedauert hat, ist tatsächlich gar keine Überraschung. Nö. Ist es lang, ist es kurz, kann ich nicht sagen. Ich denke, es war für die Zeit angemessen. Vermutlich ja. ja. Ähm, ich
0: fand noch interessant, dass ähm, Nintendo of America zu diesem angesprochenen F1-Spiel ähm, gesagt hat, ja, die Rennwagen die müssen einfach cooler sein, wenn man Nachfolger-Titel machen. Richtig. Dann kam das ja relativ gelegen, dass man dann eben diese technische Hürde hatte, um dann
1: daraus auch tatsächlich so einen, so einen ja. Future Racer zu ich, machen. Ich fand es total faszinierend, dass die technische Hürde ja. das einfach das Problem war dabei, wo man sagt, wir brauchen da eine Lösung und deswegen ist das ein, so ein Future Racer geworden ja, also das, es, ist ja oftmals, das hätte auch einfach irgendein anderes Rennspiel werden können. Das stimmt, ja. Aber es ist ja oftmals so, dass so äh, gerade
0: damals ähm, zu 68 bit Zeit wo man einfach so technische Hürden hatte, dass daraus dann Dinge entstehen, die, äh, ja, die völlig äh, äh, Mal sagen, die, die, die wir so hinnehmen, weil wir glauben, das war im Design vorgesehen. <lacht> zum Beispiel Marios äh, Mütze zum Beispiel wurde ja auch nur gemacht, weil man die Haare nicht gut animieren konnte auf diesen paar Pixeln. Da hat man sagt, okay, dann kriegt er eben eine Mütze an. Und jetzt ist klar, dass Mario hat halt eine Mütze das ist ja, äh, jetzt,
1: aber, jetzt ist das nicht mehr wegzudenken. Äh, nee,
0: äh, <lacht> 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 ja, aber es ist eben auch aus so einer, aus so einer technischen Geschichte eigentlich entstanden. Deswegen finde ich es ganz interessant, dass es ja eigentlich
1: auch so ist. Das ist wirklich interessant. Genauso wie, äh, dass das Ganze dann auch inspiriert war durch Batman, ja. der 1989 erschienen ist und dann der, der Film und äh, da, da hat man sich auch dann sehr stark daran orientiert. Wenn man sich die Fahrzeuge genau anguckt, kann man sogar tatsächlich darauf kommen, dass Batman eine Inspiration ist. Ja, tatsächlich. in gewisser Weise schon. Genau. Hätten sie vielleicht auch ein Batman-Spiel machen können. Genau. Das neue Project Gotham Racing. <lacht> das kam ja dann später. Ja, ja auch interessant. Und dann sind wir eben schon beim Thema Miyamoto.
0: Ja, der hat auch wieder einen Einfluss genommen äh, in einer Entscheidung. Es gab eine Art unsichtbare Mauer, dass man die Strecken nicht verlassen konnte. Und diese Mauer
1: hat er eingerissen. <lacht> genau, die hat er eingerissen. Und äh, ja, ist ja dann praktisch ein Stück weit ersetzt worden durch diesen Energierand, den es dort ja. gibt. Ja, also er hat auf jeden Fall, das war jetzt eine Geschichte, der hat wahrscheinlich auch noch viele, viele andere gute Ideen eingebracht, aber letzten Endes ist das Spiel, so wie es jetzt steht, doch stark inspiriert oder beeinflusst durch Miyamoto. Ja. Das ist eine der Spiele, wo man das durchaus so unterschreiben kann. Das ist nicht wie ein äh, Civilization 6, wo Sid Meier draufsteht und Sid Meier ist da ganz wenig drin. <lacht> ja, das ist dann hier ein bisschen anders. Ja, und ähm, ja, in
0: es hat sich auch entsprechend in den Wertungen bemerkbar gemacht. Es hat durchweg ganz gute Werte bekommen. Du hast ja mal wieder zwei rausgesucht von damals. Die PowerPlay in der Ausgabe 391 hat eine 85% gegeben und auch die Videogames im gleichen Jahr eine ebenfalls 85%.
1: Ja, und das ist also im Prinzip die passende Wertung zu dem Spiel. Klar, wir hatten wahrscheinlich den Eindruck damals, dass es noch höher eigentlich von der Wertung her sein muss weil wir diese Grafikeffekte nicht gesehen haben äh, und 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 andere Dinge halt auch nicht. Man darf natürlich nicht vergessen, dass diese Spiele-Magazine, die kannten das System ja schon. Die haben ja sich oft das ist richtig, Famicom ja. schon ein, zwei Jahre vorher geholt. Für die war das Mode-7-Gedönse, sag ich mal, war einfach für die äh, schon fast alter Hut. Ja. Ja. Und Wir hätten wahrscheinlich ein bisschen anders gewertet, weil das Ding ist so ein guter Klassiker, das spiele ich heute noch.
0: <lacht> ja, es macht auch Spaß. Also ich, man muss schon sagen, die, ähm, die Optik ist das eine, aber eben wirklich die, die, die Steuerung, die Spielmechanik, wie man so schon sagt, die ist, ja, die ist einfach Nintendo-typisch ziemlich astrein, Ja. <lacht> ähm, Weswegen es da wirklich Spaß macht, da auf Rekordjagd auf die Strecke zu gehen oder eben die Meisterschaften nochmal durchzuspielen und da vielleicht äh, äh, besser abzuschneiden als zuvor. Also das motiviert schon sehr zum Spielen, das kann man nicht anders sagen, von daher ähm,
1: absoluter Klassiker, also muss man gespielt haben, finde ich. muss man auf jeden Fall gespielt <lacht> haben und kann man auch noch kann man sehr noch. einfach ja, heute stimmt. spielen, es gab zwar zahlreiche Fortsetzungen, die letzte ist allerdings von 2004, von einem, vom, vom GBA, Game Boy Advanced ja. und ähm, seitdem kam aber nichts mehr, ich, ich hoffe, dass da irgendwann nochmal was kommt. Ja, das ist ja auch so ein Titel, wo äh, Nintendo-Fans ja immer wieder
0: hoffen, dass da mal äh, was Neues kommt. Ja. Aber gut, vielleicht hat sich das auch so ein bisschen ausgelebt. Ich meine. Äh,
1: ja, wir beide haben ja damals noch die Gamecube-Variante gespielt. Die war, genau. war ja auch sehr schön. Die war ganz gut. Aber es ja. ist irgendwie nichts mehr passiert. Das war halt diese F-Zero GX-Variante. Genau. Äh, die habe ich sogar hier unten irgendwo liegen. <lacht> <lacht> äh, schönes Spiel eigentlich, aber scheinbar nicht erfolgreich. Ja. Das ist so ein Problem. Also äh, damals das Spiel, es war sehr erfolgreich. Ich habe jetzt Zahlen gefunden, 2,85 Millionen.
0: Das ist erstaunlich, ja.
1: Das sind wir ein Stück weit über dem SimCity. Mhm. Das sieht Richtig man allerdings auch. Ja. Man muss ja schon sagen, zumindest die Leute, die ich kenne, die eine, die eine Super Nintendo-Konsole hatten, die hatten F-Zero.
0: Sehr viel. Und in ja. der
1: Regel auch SimCity. Ja. Und klar, dann, dann sieht man schon, okay, dann war SimCity auch schon mal sehr erfolgreich im Verhältnis gesehen. Klar, so Mario oder Zelda ist wahrscheinlich noch öfter verkauft worden. In Sicherheit, ja, aber trotzdem, das ist schon. Ähm das sind echt gute Verkaufszahlen. Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das ganze Ding 150 Mark das Stück gekostet hat. Ja. <lacht> Stolzer Preis, ähm, war es aber wahrscheinlich auch wert. Ich meine, wir beide haben das ja bei unserem äh, gemeinsamen Freund sehr, sehr häufig gespielt. Ja, aber das ja. war auch tatsächlich
0: ein Spiel, was ich dann sehr, als ich da meinen Super Nintendo hatte, sehr zeitnah auch. Ich auch, in meiner ja. Sammlung hatte, weil das äh, hat mich einfach so fasziniert, ja. das musste ich also haben.
1: Also gab es so eine Grundpalette an Super-Nintendo-Spielen, ja, die das, hat man sich
0: zugelegt dann. Das gehörte <lacht> auf jeden Fall mit dazu, ja, kann man nicht anders sagen. Ja, und dann gab es auch in Japan tatsächlich dann F-02 ähm, über dieses satellaview view system ähm, Ja, das wurde dann mal leider dann in den anderen Ländern nicht ausgerollt. Da musste man dann ein bisschen warten, bis das dann als Emulation <lacht> ja, dann auch hier verfügbar ist. Aber genau, das gab es dann zu der Zeit damals leider nicht hier zu spielen.
1: Ja, das ist halt diese Historie von dem, von dem Spiel, ist, ist echt so eine Sache. Das hat alles nicht so ganz perfekt funktioniert. Ich, ich traue der Sache nach, dass es keinen weiteren Nachfolger gibt. Aber was ganz schick ist, man kann das Ding heute, ja man hat einen guten Zugriff drauf. Genau. Durch, durch Nintendo-Systeme. Ja. Du hast ja ein SNES Classic, genau. kannst es darauf spielen. Ähm, bei uns im Haus ist eine Nintendo Switch. Wenn man den Premium-Online-Service hat, der nicht viel kostet, hat man sowieso Zugriff auf diese NES- und SNES-Klassik-Spiele. Und da ist es mit dabei. Ja. Und das kann man echt fein spielen. Ja. Das war allerdings auch über die Virtual-Console Virtual von, von der Wii, Wii U auch schon der Fall. Wir beide sind ja so ein Stück weit Wii-Experten. We ja. Nein, wir sind Wii-Experten. We ja. Da werden wir irgendwann mal drauf eingehen, warum. Da werden ne? wir mit Sicherheit in der zweiten Staffel. <lacht> genau, da habt ihr auch einen Grund, das zu hören. Genau. Und äh, darüber war es auch äh, sehr gut erreichbar. Aber wie gesagt, man kann heute, wenn man möchte, kann man das noch sehr gut nachvollziehen. Es funktioniert auch mit den aktuellen Controllern hervorragend. Man muss sich ein bisschen daran gewöhnen. Es ist halt doch die alte Arcade-Schule. Es ja, ist nicht ganz so einfach zu spielen. Ja, ja, also das braucht schon seine Zeit, bis man das Spiel beherrscht,
0: sage ich mal. Ja, da ja. ist schon eine steile Lernkurve drin. Ja, und äh, aber wenn es dann soweit ist, ähm, also es macht doch Spaß, überhaupt das zu erlernen, weil es einfach gut gemacht ist, das Spiel. Und äh, wenn man dann erstmal drin ist, dann macht es natürlich umso mehr Spaß, da auf Rekordjagd zu gehen.
1: Aller Anfang ähm, ist schwer, aber ja. wenn man den Schnellstart hinkriegt... Ja, den Schnellstart, genau. Wenn das, du den hinbekommst, dann äh, geht's schnell. <lacht> dann dann äh, ist man ja schon mal vorne.
0: <lacht> ja, das war äh, tatsächlich, wie auch bei Mario Kart, gibt's ja auch hier eine Möglichkeit, äh, diesen äh, Start so hinzulegen, dass man da direkt mit Turbo los. Das, äh, übrigens, Turbos gab's ja auch im, äh, äh, im, im Spiel, man hatte ja immer so und so viele, weiß gar nicht. Standardmäßig.
1: Und Sprünge. Drei, genau. Dann gab es noch die Sprünge. Ähm, die man nicht selbst auslösen konnte, sondern man hatte so einen Balken, wo man drüber gefahren ist. Und ja, dann um, also ja das, man da drüber.
0: Genau, das, das äh, sind schon so kleine, kleine Elemente, aber die haben es
1: dann äh, in sich. Nee, die <lacht> ja, wirklich, wirklich. Äh, natürlich kommt es da auch, ähm, ich sag mal, gegenüber Mario Kart kommt es bei dem F-Zero auch mehr darauf an, wie präzise man fährt. Das ist natürlich bei Mario Kart durch die Items und ein bisschen Zufallsgenerator, der da drin, ja. der dahinter steckt, je nachdem, was für Items man bekommt, ist das Spiel hier natürlich, äh, da ist mehr Können gefragt. Ja. Klar, bei das, Mario Kart auch, aber hier vom Start weg muss man einfach mehr Können drauf haben. Ja. Das ist so. Diese,
0: genau, dieses Zufallselement gibt es nicht. Da, äh da kann man sich nicht drauf verlassen. <lacht>
1: Nein, man kann nur so ein bisschen Glück haben, in welcher Position jetzt man bei, der, bei einem Überrundungsmanöver äh, da ist, aber im Prinzip ist das schon ein dicken Schwerer. Man hat natürlich auch Hilfen, klar, wenn jetzt von hinten einer, eine, einer sich ne, rannähert, dann kriegt man, hat man so leicht einen leichten Indikator, wie ja, man dann ja. sehen ja, kann. Äh, das ist auch ganz nett gemacht ja Na, dann weiß man auch von welcher Seite der kommt und kann sich vielleicht auch ein bisschen im Weg stellen ja. <lacht> äh, was allerdings mit den hohen Geschwindigkeiten manchmal so eine Sache ist <lacht> aber es ist schon toll gemacht das Spiel und wie gesagt grafisch ganz toll Steuerung toll auch, auch ein sehr stimmiges Gesamtkonzept
0: ja also auf jeden Fall ein Spiel was man finde ich gespielt haben muss also das ist gott, zwingend also zu
1: den, ja also zumindest wenn man jetzt sagt ich will mal die 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 Top Ten Titel der, der von Super Nintendo spielen sehen, ja, dann ist das mit Sicherheit einer davon. Ja. Neben Mario Kart, neben Super Mario World, neben Zelda. Genau. Ja, ähm,
0: ich denke im Grunde im grob und ganzen haben wir es eigentlich ja. abgedeckt. Ich Kling finde, dass das, das äh, vollumfänglich behandelt das ja. hübsche Spielchen <lacht> im Mode 7 <lacht> Mode 7. Ja. Ja, und dieser Mode 7, wie gesagt, der, der verfolgt die äh, Plattform ja deutlich mehr dann noch. Ähm, ich erinnere mich auch noch an Secret of Main, aber es glaube ich, da sucht man auch aus, aus dieser.
1: Pilotwings hat das doch auch. Ja,
0: Pilotwings also, auch, genau. Ja. Und dann, äh, ja, da gibt es so viele ähm, Spiele, die das unterstützt haben. Und das war eben ein typisches Merkmal eigentlich für die Plattform Super Nintendo. Ne? Später, ja, und
1: später dann den FX-Chip. Genau, der ja.
0: FX-Chip dann mit äh, Star Wing und so weiter, das kann man später, aber ähm, äh, Star Fox meine ich. Äh, ja, aber das ist auf jeden Fall. Äh, wir hier zum ersten Mal gesehen. Klasse klasse Spiel. Klasse Spiel. Ja, ja Christian,
1: dann, ja, das mit,
0: Staffelfinale. War es das mit unserer ersten Staffel? Ja, wir hoffen natürlich, dass jetzt kommt es auf euch an. Ja, genau, wir hoffen, dass es euch gefallen hat und wenn das der Fall ist, dann stehen die Chancen gut, dass es auch eine Staffel 2 gibt. Und äh, wenn nicht, dann vielleicht auch trotzdem, wir werden es mal gucken. <lacht> hat ja uns schließlich Spaß gemacht, mir zumindest. Und äh, ja, also wir hätten ja auf jeden Fall, wir haben schon mal geschaut, welche, wie viele Themen wir theoretisch, wie viele Spiele wir theoretisch noch hätten für äh, weitere Folgen. Da ist ja einiges noch bei uns äh, auf der Liste. Ja, eine ne? kleine Liste. Ja, das ist einiges. Wir mussten zu eine Excel-Tabelle machen. <lacht> <lacht> genau, also Futter hätten wir, ne? <lacht> Genau. Ja,
1: da würde ich sagen, bis zur nächsten ja. Staffel.
0: Ja, hoffentlich bis zur nächsten Staffel, genau. Äh, wir freuen uns über Feedback und äh, natürlich auch über Bewertungen auf den Plattformen. Ja, in diesem Sinne. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
1: Auf Wiederhören. Das war
0: To Be On Pod, der Retro-Spiele-Podcast. Hat dir diese Folge gefallen? Dann hinterlass uns einen Kommentar und teile die Episode in den sozialen Netzwerken oder erzähl deinen Freunden davon. Wir freuen uns übrigens besonders über eine Bewertung auf Apple Podcasts und Spotify. Wenn du uns unterstützen möchtest, findest du alle Möglichkeiten dazu auf unserer Website tobeonport.de.